0: 非常刺激啊！这个全都节目嘅现场，佮咪先慢慢好，等你等下来关心介系德国家差唔多时间呢，啊，极右派嘅势力再个发展起来哦，对啊，对国家民族来讲，甚至对国家欧洲来讲呢，可能带来内底个影响咯。你咪听到系他们讲，还好外国好内个将服从高处，未太假来做解释。老师你好，主持人、各位观众大家好。老师，我们看到这次德国极右派政党，那、這个德国内底选择党，最近为什么这么的突然呢、啊？被人家炒作起来，我们看到的是因为，呃，因为相传有密派密谋要呃制定这个驱赶移民的政策，就会在上个礼拜，就是上个礼拜六日，引起了德国各大城市一百四十万人群起上街头，大规模的反弹呢、啊。那么比较好奇的说，是这个政党到底呃为什么会存在在德国这种这么极端的名义在，在会在德国出现？那它是怎么发家崛起的？是。
1: 德国的另类选择党，德文叫做 Alternative for Deutschland（A.F.D.） 嘛，哈。那它是崛起，二零一零、二零一三年二月六号，有一位经济教、经济学教授 Ben Lucca 啊，他创党的啊。那所以说他创党之后的话，他崛起非常快，到今年严格算起来是十年，是十年有成的一个政党啊。那为什么会崛起这么快？啊，他在二零一零年。成立之后，马上参加当年的选举，得票马上冲到四点七八，没有过百分之五的门槛，所以没有进入国会。下一届在二零一七年，他马上以十二点六的多数进入国会，占了七百零九席里面的九十四席。那四年在两年前的二零二一年的选举，他得票率还维持在十点三八，有八十三席的席位。然全力全力打，对不對是。而且它的一个得票的分布我们看十六邦里面，啊，它几乎每个政党每个邦都超过百分之五的选票，所以它在每个邦的邦议会里面都有它的席位。它到底主张什
0: 么，让这么多，让它有一定的这样的声量跟支持度？它是也
1: 很多元主义的一一个政党啊。我们说最最常听到的就是说它是极端右派的一个极右派政党嘛。极端右派的政党，它强调就是说。用国籍或血统，啊，来来区分你跟我，所以他是很主张排外的啊。对一些移民呢、啊，他不欢迎，啊，所以而且他是反伊斯兰教的。他认为说，在过去德国收了一百多万的这个难民当中，大部分都是穆斯林，所以说他是认为说穆斯林是不适合德国的。哦，德国应该有一个很纯净的、没有穆斯林的学校，呃，德国的。应该要反伊斯兰化的运动哦。那其实他他的政党本质里面，我们又发现很多的特质，比如说他是抗议型的政党 （protest party）， 他常常就是他的政治人物啊，常常参与群众的示威抗议，然后在群众当中呢，他高声呐喊，很大胆的把他的诉求、政治诉求，透过群众运动里面表述出来。所以，街头是德国历年选战的的另一个政治舞台。所以他在参加群众社会抗议里面，就创造一种与民同在的一种形象。那而且他是一个单一议题的政党，他从过去一开始，二零一三年就打所谓的反欧元，欧元不好，欧洲联盟不好啊，所以说应该要退出欧盟，退出欧元。那后来他就专注在这个难民，现在要专注到反战争。那所以说，他以一种单一议题为主轴的诉求来打动人心，来取得他的选票。而且他还是一个抗议型的政党，哦，他社会抗议，那找一些群众最关心的一些议题，然后在抗议社会抗议当中去建立他的一个群众，创造一种人民代表代言人的一种形象，所以这些做法让他我们看到说这十年来他过关斩将啊，从本来是以德东为基础的一个一个区域型的小政党，啊，那现在扩展到德西的地区。都有他的一个一个势力，所以说他的发展是很值得啊，我们去担心的一个。我怎么现
0: 在这个 FD， 他现在有大概百分之将近百分之二十的支持度。那有人认为说，其实他们今年在今年的这个九月的地方选举，可能就会在东部几个州有所斩获，甚至拿下这个这个帮的那个主导者的地位哦。老师，那你怎么看？有这样的可能性吗
1: ？你说百分之二十是低估的哈、哦。那现在各方的民调，他的民调题目说，如果说礼拜天是德国国会大选，你会投给谁啊？那有百分之二十二到二十四的选票是会投给德国另类选择党，他就四分，之一、哦。而且他创造创造四分之一的选票，而且创造第二大政党的一个一个气势，所以他会不会执政，现在是一个新的话题啊。那现在的话，在德东地区的未来九月份的三邦的一个选举里面。他预计啊会有历史性的新高的一个记录啊，所以因为现在要随着要不要制裁这个德国另类选择的浪潮，那群众示威抗议的一个一个推波助澜，所以德国另类选择的一个一个声量啊、曝光度啊又又增加，所以在今年的选举里面对德国另类选择是相当有利的。那现在他的一个趋势这么好怎么办？他是一个反民主的。反法治的啊，那在去年十一月啊的密会里面是一个引爆点啊。那在去年十一月之前，其实德国民众其实我我的观察是相当懒散的啊，嗯嗯觉得说反正民主国家嘛，尊重言论自由，他们有极端的思想，那不要做的太太过分就好了。那去年十一月的已经踩到德国人民的一一个红线，因为这几位是在在波斯坦那个地方一个一个。一个建筑物里面啊，有二十八个人在那么集会，那其中有两三位是德国另类选择党的地方的一个政要啊。那里面谈的问题就是黑米卡兹用，就是再移民的问题。什么叫再移民？谈论当中要把因为移民的关系而成为德国人的这一票人了一百多万人啊，要把它驱赶出去啊，驱逐出去到别的其他地方，这就这就是所谓的。目前我们在媒体看到说在移民的概念啊，那所以说因为他有说那种驱赶种族的一个做法，所以很直接让人家想到说新纳粹的一个想法，所以纳粹主义是在德国是一个红线。那所以说因为因为谈到这个禁忌，所以他在现在大小城市。都在示威抗议，抗议德国绿绿选择党
0: 。而除了这个民间抗议之外，当然这个政党曾经也被他们的国安单位监控过，认为他有一些就是反民族的这种作为。那现在甚至在网络上也有人联署说，干脆不要，干脆,脆不要请，要把这个党给直接禁掉算了。老师认为这个有可能吗？党禁
1: 禁掉这德国绿绿选择这这件事情，真是挺大了、哦、但德国。德国曾经有一次要把一个政党叫做啊，叫做呃德国，它叫做 Deutsche d e m o k r a t i e Partei Deutschland 啊 ，BND 啊 ，NPD 啊 ，NPD 政党曾经在二零一七年要把这个政党把它禁掉，因为他这个政党里面在党纲里面，明白接触到他它是他是走新纳粹主义路线，他是排外的，它反民主的，甚至要种族屠杀的。所以在党纲里面有明显这样标记的一个 BND 政党，在二零一七年的时候，德国联邦宪法法院通过三千件的市政，要把它党禁。后来考虑到说这个政党已经泡沫化了，对德国的政治影响力不大，所以与其把它党禁，破坏这个所谓的尊重民主、尊重政党政治的一个一个宪法原则，不如让它自自动消失，所以才取消党禁。那没有对没有取消党禁，这个政党就脱胎换骨，就把它改个名字叫做 Die Heimat， 就故乡党啊。那其实他的它的党纲里面也是跟 BNBNPND 是一样的，也是反民主、反反人权的啊，破、哦、坏人权的这些这些事情。所以上礼拜德国联邦宪法法院就对这个这个 NPD 啊。这底海马的这个政党，他就提出了所谓的新的一个限制措施，没有把它挡进，但是收集事件之后，先从一个比较软性的禁止国家财政补贴这个政党啊，那这个事情会不会扩及到现在的德国另类选这张身身上？那德国另类选这现在最担心的就是啊，他比较不担心被挡进，因为在他的党纲里面没有所谓的新纳粹这些字眼。所以要用这个党禁这一条来办他啊，我个人认为是不太可能，但是有可能，因为他一些极端言论的一些思想，有采取呃 NPD 的做法，限制他财政援助啊，国家国家德国有一个所谓的政党优先、政党政党特惠的办法，要支持政党运作，所以国家会啊提供补助款给这些政党。那德国的内险这样的财政经费里面有 44% 是来自于国家补贴，所以如果说被运用啊 NPD 这个例子来禁止啊财政援助于呃 AFD 的话，那对 a FD 是很大的伤害。那我认为第三种比较有可能是个人处罚了哦，在你刚才提到说，在德国已经有三个邦通过他的邦宪法的一个一个一个调查，三个邦是限制。把把德国另类选择界定为极端右派、右派极端政党啊，那而且有一些啊，像贺可这些人，被德国德国几个邦、德国联邦宪法文限制为他是危险的极右派人物，所以从这些角度来看，他可以做一些比较极端、极端的限制，说，譬如说对于这三个邦限制宣布这个德国另类选政党。是极右派政党的这三个邦来限制这个邦的一些德国另类选择党的运作，或者是限制德国另类选择党这些有极端言论的这些政治人物他的一些参政权啊，那这个可能我认为是比较可走可以走的一个方
0: 向。那我们从这个 F D 的例子我们来看哦，其实有一个报告是研究显示说，今年的欧洲联盟的选举可能就会出现这种叫做极右型的倾向，包括说这种。民粹主义啊，欧洲怀疑论者、保守派有可能会拿到欧洲议会的半近半的席次，有可能吗？那德国会不会是变成是第一个所谓的叫领头羊，往这种极
1: 右倾的可能发生？德国极右派在欧洲的发展，德国并不是最严重的了啊，它是在德国内部里面算是有史以来最严重的，但是在欧洲来看的话。德国算是啊是严重的，但是最严重的是在芬兰跟芬兰跟瑞典啊，芬兰、瑞典跟斯洛伐克跟匈牙利啊，意大利，这些都是极右极右政党执政的国家。那一些现在在政场上相当活跃的极右政党的国家，比如说德国另类选择党，那荷兰啊，荷兰它算是极右派执政的啊啊，奥地利啊，那。法国的 Marie Le Pen 啊，这些国家，所以这这些重要国家里面都有相当的极右势力的情况之下，那今年五月的德国议会的选举，那当然是值得我们去担心的。那会不会过半？那我认为是有可能，但是这可能性啊，我认为是会高估了一点啊，因为现在现在各国的话都都卯起劲来在防止右派势力的扩展啊，那这个势力。会不会被打压下来，或者说是反击到倒行，让右派势力更加因为曝光度的增加而让他甚至更扶摇之上？那这是许多政治人物啊、政治观察家所担心的一个议题啊。而所以说，这种
0: 右倾的现象，其实在欧洲来讲，已经被看为是一种危机哦，甚至挑战欧洲本来的这种多元人权的价值。老师，你怎么观察？这当然
1: 是一种危机嘛！啊、哦，因为在欧洲所主张的自由、民主、法治。那极右极端政党，他基本上是忽略他，甚至是不理会他的啊。比如说人权、尊重人权这一方面，德国另类形象在德国国会里面的言论啊，常常就是超出红红矿业红线的。他甚至提出说要把这些难民要驱赶出去啊。德国外国人不适合德国。那在在国会里面这种言论之后，常常被国会的议长啊当庭。确实啊，所以说这个是一个危机啊。德国的内型的这场造成德国的风潮，也造成欧洲的风潮。那未来这些在德国居住的或者在欧洲居住的外国人，特别是要去德国、欧洲投资的这些外国企业，他会不会裹足不前？会不会因为这样而影响到外国到德国去投资，或者是在社会上面会造成社会的分裂啊？或者在政治上面变成右倾，啊排外这种现象，那这个是在欧洲所遇所面临的一个重大一个挑战。好
0: ，谢,謝老师今天的分析，谢谢。